0: Propaganda Não é só isso aí Botando para gravar para gravar E aí podcast, eu sou o Lucas Schuck Investigando por que a propaganda não é só isso aí Eu tô aqui hoje com uma bancada de pessoas incríveis Mas antes eu preciso fazer um agradecimento Algo que eu comecei lá na temporada passada Que é agradecer Nominalmente um dos apoiadores e apoiadoras financeiros aqui do podcast, lá pelo PicPay. Hoje eu vou agradecer a Erika Rigo. A Erika tá lá apoiando o podcast a nó É uma pessoa incrível, uma profissional de mídia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então eu sou muito feliz de ter ela por aqui. Valeu, Erika. E se você quiser ajudar o podcast, você cola lá em podcastpropaganda.cc barra boletos. Lá tem Pix, tem PicPay, tem tudo. Eu tô doido pra te agradecer por aqui também e vamos pra pauta. Hoje é dia 14 de dezembro de 2021 e a gente tá gravando esse episódio no passado, sobre uma coisa que provavelmente aconteceu na indústria de publicidade hoje, que foi mais uma planilha das agências foi pro ar. Se você tá ouvindo esse episódio, mais uma planilha chegou no mercado. E a gente tá aqui para debater a planilha das agências com três amigos e amiga incríveis meus do podcast que eu tenho a honra de trazer de volta para tomar um cafezinho, dessa vez presencial, aqui em São Paulo. Se você não sabe, eu vim até aqui ver alguns amigos e estamos aqui gravando no State, um espaço do Grupo Flag. Valeu demais, galera, por cederem esse espaço. Obrigado ao Clube Share e ao Share, que também proporcionou que eu estivesse aqui para eu poder ver meus migs. Por isso que vocês estão ouvindo esse eco maravilhoso nessa voz. É porque a gente está aqui dentro dessa capela da flag. E a primeira pessoa da mesa que volta ao podcast é a Amanda Abreu. Amanda, que bom que você está aqui. E Amanda e todas as outras pessoas que vocês vão ouvir aqui hoje, elas já estiveram aqui no podcast. Então eu não vou precisar fazer as perguntas clássicas desse podcast, que é quem é você na propaganda da na vida. Mas eu queria que ela falasse dela rapidinho. E aí Amanda, quem é você hoje e como é que você está?
1: Oi, gente, eu sou a Amanda, sou a Amanda Abreu, cofundadora da Indique Uma Preta. Obrigada, Lucas, por ter me chamado de novo. É, quem eu sou na propaganda? Eu sou a Amanda Abreu, fui estrategista por muito tempo, mas depois desisti disso tudo para ir tocar minha consultoria junto com a Dani Matos e com a Verônica Dudman. E acho que é isso, estou feliz de estar aqui para debater esse tema, esse tema gostoso. E ao lado aqui dos amigos. Então, tô feliz. Muito obrigada pelo convite. Eu
0: que agradeço. Obrigado. Tá aqui também o Edu Zanelato, um bom amigo que já reclamou de ter vindo aqui com pauta treta. Então, fala aí, Edu. Quem é você hoje e como é que você tá?
2: Bom, eu sou o Eduardo Zanelato, tenho 33 anos. Sou atualmente diretor executivo de operações da Mutato. Anteriormente, eu era diretor de cultura e comunicação lá também. E originalmente eu sou jornalista e depois um pouco publicitário, talvez. Agora talvez esse publicitário também, não sei. E hoje trabalho muito mais nessa cadeira aí de pessoas RH e tal. E é por isso que você me chama para essas pautas insanas. É porque você topa, é por isso que eu chamo.
0: E tá aqui também um grande amigo desse podcast, do projeto como um todo. Se vocês não sabem o Wagner. Ele vê os posts que vão para o Instagram e vê essas coisas muito antes de todo mundo, inclusive do grupo de amigos próximos, então sou muito grato do Wagner estar aqui, é um bom amigo. Wagner Soares, quem é você? Como é que você está hoje, meu amigo?
3: Olá, tudo bem? É, obrigado pelo convite. Uh, vamos lá. Eu sou pai da Lica, de 12 anos, pai do João, de 4 anos, marido da Carol, tutor da Berenice e do Tony Ramos. É, sou um reclamão profissional do Twitter e, mais profissionalmente, mesmo que eu faço para ganhar vida, eu sou um publicitário e, como os meus colegas de mesa, eu seria um futuro ex-publicitário, porque esse é, essa é a meta. É, mas eu sou diretor de arte, eu trabalho na Publicis, atendendo o Bradesco e, e é basicamente isso. Tem algumas outras coisas que eu já fiz, mas por onde a gente vai falar durante o, o processo, a conversa e tudo mais? É isso. Show, adorei.
0: Bom. Primeiro, vamos contar aqui para quem tá caindo de paraquedas ou na publicidade ou não sabe o que é a planilha das agências. Vamos lá, me ajuda. A planilha surgiu em 2017, se eu não me engano, com um propósito muito genuíno, que era perguntar e aí, como é que é trabalhar aí, né? O que acontece é que essa planilha é anônima, né? E ela começou a sofrer várias distorções ao longo do processo, né? Ainda que ela tenha surgido com. Um cará uma, uma boa intenção, ela ganhou proporções muito grandes e ano após ano ela vem sendo refeita de forma descentralizada, sem que a gente saiba quem é a pessoa. A original a gente sabia, né? Era o Caio Andrade, se eu não me engano, enfim. E hoje em dia a gente já não sabe mais quem é que cria ela ano após ano. Primeiro, eu queria começar perguntando uma coisa para vocês. Vocês ainda veem um propósito na planilha? Ela... Ajuda a nossa indústria?
2: Olha, eu acho que ela tem o potencial de ajudar. Acho que essa é, esse é o, a história, assim. De, mas depende muito do ambiente é, em que isso reverbera, né? Então é, alguns, inclusive, dos ambientes descritos lá, certamente não ajuda muito, porque talvez as pessoas não tenham espaço para é, levar as discussões sobre o que torna o ambiente tóxico de acordo com as resenhas. Mas acho que tem um aspecto que é, de fato, desde a primeira... Acho que principalmente a primeira, segunda edições da planilha, elas geraram discussões no mercado. Discussões que, enfim, talvez já estivessem acontecendo de forma um pouco mais marginalizada e sem a devida atenção, mas que já aconteciam. Eu tô pensando aqui se ela não é meio contemporânea da pesquisa sobre assédio do grupo de planejamento, né? Então, acho que é isso, assim... E, e é isso, acho que talvez os mesmos espaços que se recusavam ou, ou hesitavam em receber o grupo de planejamento para falar sobre a pesquisa sobre assédio sejam ou fossem os ambientes onde essa planilha teria pouco efeito prático porque tem um, sinaliza uma falta de interesse em lidar com,
3: com esses problemas, né? Eu pessoalmente, o cancelamento vem, é, eu acho que a planilha ajuda muito. É, e o porquê que eu acho que a planilha ajuda a planilha ela de certa forma ela consegue fazer a gente enquanto pessoas que trabalham na indústria entender cara aquele lugar eu não vou nem a pau é, porque ali tem uma cultura que vai me moer ali eu não, não eu não vou me sentir bem eu vou ser destruído ali e a gente saber em quais lugares a gente pode e a gente não deve ir é importante. É, não deveria ser o certo, mas é importante a gente saber. Porque existem lugares que você lê relatos. Ah, fulano jogou um sapato na fulana. Cara, o um cara jogou um sapato. Tipo, eu não quero trabalhar ali. Eu posso estar trabalhando em um lugar que não seja muito bom. Mas um lugar onde uma pessoa agrediu a outra, talvez seja pior. E também tem os casos de pessoas que estão oh. sendo... <risos> Liberado. Eu, sei, eu não sei se pode falar palavrão, mas eu vou falar, porque essa é minha personalidade, eu falo palavrão, eu, eu sou um querido. Às é, vezes as pessoas estão sendo cuzonas e elas não perceberam, e aí às vezes uma menção na, na planilha acende o alerta na pessoa. Cara, eu tava fazendo isso também, eu sei que não é sobre mim, porque é em uma outra agência, mas... Pô, será que eu não devo repensar isso? Porque às vezes a pessoa... É muito difícil eu chegar assim. Lucas, você está sendo um babaca por motivo X, motivo Y. Talvez eu possa né, melindrar o Lucas. A gente possa acabar tendo uma inimizade, tendo uma rusga, já que a gente se vê todo dia, a gente trabalha junto. E às vezes se eu vi que alguém está fazendo algo que eu faço em outro lugar, eu possa... Botar a, a mozinha na consciência e falar: Hum, estou sendo um babaca, não farei mais. Então, ela tem in, imensos problemas, mas a planilha, sim,
1: Bom, é útil. eu tenho opiniões, assim, bem mixed feelings assim, em relação a essa planilha, porque eu também concordo com o Wagner, eu acho que ela ajuda a gente entender onde a gente está pisando, né? Então, assim, ah, fui chamado para uma entrevista no lugar, quero trabalhar naquele lugar. É bacana acessar a planilha para ver o que, que tem ali, né? De problemático ou de, sei lá, positivo, enfim. É, mas eu acho que ela é uma ferramenta muito simples para um problema muito grande, complexo, que é o mercado de comunicação, as agências e etc. Então, eu, eu acho que a primeira edição e a segunda edição foi útil. Tipo, foi muito legal. Tipo, cara, saber que o fulano ali é um babaca e… Vou ficar atento a isso, ou saber que meu nome tá ali e alguém tá me criticando de certa forma. Vou tentar entender o que que é. Mas aí, as, próximas, as últimas edições que aconteceram, essa planilha, que teve esse, esse, essa questão, soltou a planilha lá e beleza, surgiram muitas coisas problemáticas, tipo homofóbicas, racistas, é, sexistas também, né? Falar de mulheres na liderança é, de uma maneira preconceituosa. Então, eu acho que as primeiras, primeiras edições funcionaram bem. E foi, foi ótimo, assim, pra abrir a discussão no mercado. Mas as últimas eu acho que foi ladeira abaixo, assim. Que aí a galera começou a, tipo, despirocar tudo.
2: É, virou, virou meio caixa de comentários do G1, todeira, assim, né? Assim, que, assim é, sim, total. ainda
1: tinha uns comentários, assim, interessantes pra gente olhar. Ainda, ainda tinha isso. Mas virou uma... Um chorume, assim, um esgotão.
3: Mas você não acha que ser um esgoto não é um reflexo do mercado publicitário? É, isso, o que é um esgotão?
1: exatamente. O, o mercado publicitário é um esgotão e aí a planilha é um reflexo disso e é tudo num bolo só, assim, e aí é um mercado todo que precisa olhar e, 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 e criar coisas políticas afirmativas e aí pensar em ouvidorias para agências de publicidade, porque as agências de publicidade, o mercado de comunicação no geral, é um mercado muito sem lei, né, tipo assim é tudo muito jogado é tudo muito, ai, a pauta do momento é essa, mas o que, que a gente vai fazer sobre isso? Eu não sei. Então, é, resumindo é um esgotão, tudo.
2: <risos> é, eu acho que eu concordo, assim. Realmente, ela reflete o que tem. E eu acho que assim, reflete mais o que tem de pior mesmo. Sim, no sentido é. de que, enfim, as pessoas vão ficar entrando na… <risos> assim, aí eu Quer dizer… Tem algumas exceções, né? Que as pessoas entram e falam: Não, eu amo a Soco, dando nome, assim, que eu acho super legal. É tipo as pessoas dizem assim, eu amo trabalhar na Soco, tipo assim, e você é, vê que é um bagulho genuíno, não é que rola, tipo, sim, <risos> lá pessoal, vamos lá, Comprar. fazer um dark social aqui da planilha. Não, mas é eu isso. acho que já rolou isso é...
0: tudo. Vou começar a botar no, nas primeiras e nas segundas. Tinha muito CEO, dono que entrava ali, porque você vê que na é, era total, era total. É tipo assim, ó, era dois, não sim, era sim, movimento sim. soco. Total. Era duas pessoas que, nossa, mas aqui é incrível. E doze dizendo assim, eu fui assediado moralmente, não pode ser legal. Então assim, tinha muito sim, isso. Assim.
3: É, e a gente sabe o nome, mas a gente só vai falar de quem é legal, então soco, é isso aí.
2: É, é isso, é isso. <risos> Vamos valorizar o que está dando certo. <risos> é, mas pegando um pouco no que a Amanda falou, acho que é isso. A planilha não dá conta da complexidade do problema. E eu acho que ela também dá um pouco a dimensão do quanto a gente... Tem que construir em termos de discussão De governança, gestão e tal Dentro desse cenário Porque eu diria que tem muito come... assim, Tirando as coisas muito absurdas né, do Tipo, jogou sapato na cabeça tipo, Essas coisas muito bizarras, tipo, gritar Enfim, coisas que configuram um assédio, estão na lei e tal é... Mas é... Eu acho que tem situações ali Que em maior ou menor grau Elas estão presentes no ambiente corporativo Dentro de grandes empresas, por exemplo só que provavelmente são ambientes em que, ou, ou enfim, também tem menos liberdade, você fala menos sobre isso, mas também tem uma estrutura de governança, de RH talvez mais estabelecida e tenham mais espaços de diálogo e conversa. É uma hipótese, eu não, não, não tô também... Tá vendo? Eu só acho que é importante fazer essa diferenciação porque... E aí aqui é que eu vou ser muito... O cancelamento vem também aqui. Vem <risos> é, uma hora. Mas um lugar até de, de... Vai aparecer um pouco até passação de pano pra agência. Eu acho que não. Acho que tem vários problemas e tal. Mas é, temos vários problemas. Mas eu tenho um pouco um, uma questão que me incomoda que a agência virou o saco bom de bater. Porque dá para bater, todo mundo. Mas aí ninguém bate também no anunciante abusivo, né? Que marca concorrência dia 18 de dezembro, para apresentar dia 28 e foge o recesso de todo mundo e tal, é, que não paga as agências para entrar em concorrência, enfim. Acho que tem todo um, um modelo aí de, de dinâmica de mercado e que acho que a gente só precisa... Não estou dizendo que não pode ter a, a planilha, acho que ela é super bem-vinda e saudável, só acho que a gente precisa ser bem maduro para fazer uma análise correta de cenário também, que é qual é em qual sistema isso está tá acontecendo, quem que está pagando essa conta, quem que está negociando desconto de 30, 40% é, em, em FI de agência e, e, e a gente sabe exatamente qual é a consequência disso e a gente, acho que só é importante a gente saber que todo mundo tem, tem responsabilidade nesse processo, assim, não isentando as agências mas acho que é importante eu sei que eu tô aqui um pouco nesse lugar do executivo branco hétero privilegiado de agência <risos> então eu só estou aqui fazendo parte do discurso que me mandaram ler <risos>
0: Mas tem, tem duas coisas que eu queria falar do, no que o, o Zani coloca agora, um pouco do que a Amanda falou, que é, tem um, tem um outro episódio bom de vocês escutarem, que é um episódio do Braincast, que fala sobre a planilha, só que ele foi feito uns 2, 3 anos atrás, quando a planilha tava nesse momento que ela fazia mais sentido, talvez, para mim. Dando a minha, a minha rasa opinião aqui, concordo com tudo, ela já foi legal... Só que hoje ela é, e aí, isso é uma fala que o quem fala nesse episódio, e eu acho que ela faz sentido hoje, que é... Ele é uma pesquisa científica muito mal feita, assim, porque você bota uma caixa e diz aí, né? Uh, falem aí. É lógico que vão vir coisas muito... Uh, não é? Sem filtro ali. Contudo, também me somo em dizer que isso é sintoma, isso é dado. A gente não pode, né, uh, negligenciar isso. Mas tem uma coisa que eu queria pegar aqui no que vocês falaram, que é... Uh, isso é de fato endereçado? Isso vira papo dentro dos lugares que sofrem isso? Porque assim, hoje em dia... Na primeira, talvez eu até entenda que tenha virado. Hoje eu não vejo virar. Assim, não vi, não vi ninguém botar todo mundo numa sala e conversar assim... Isso aqui aconteceu mesmo? Com quem? Uh, não, não com quem, mas tipo assim... O que a gente faz a partir disso para resolver? Não vi esse papo rolar. Nas mais legais e nas piores.
3: É, eu já vi papo acontecer... Já vi e já me contaram, porque, enfim, se olhar no meu LinkedIn, vão ver, fica fácil de saber por onde eu passei. É, mas já teve lugar de, de... Gente, peraí, isso aqui não, não deveria estar tá acontecendo, embora, como de certa forma foram falados, sei lá, 20 problemas que a agência tem, e pegaram um específico, que era bem grave... Ah, e falaram, beleza, vamos conversar sobre isso e vamos tentar resolver isso aqui porque isso aqui não pode acontecer ainda tinha outro 19, outros 19 mas um dos problemas tentou ser endereçado e eu acho que também tem a coisa do cara, eu vou reclamar pra quem? às vezes em muitas agências eu não estou falando de de uma mutato que tem, que, do, de um soco que tem pessoas que estão ali pra cuidar das pessoas na maior parte das agências tem uma coisa de... Cara, quer reclamar, vai reclamar com Deus. E aí o único, grito, o único lugar que a pessoa pode gritar e falar assim... Cara, isso aqui tá tudo errado? É a, é a planilha. Mesmo que seja uma caixa de comentários passiva que você possa falar qualquer coisa. E tem a gente falando qualquer outra coisa pra desvirtuar também. Então, talvez tenha um pouco do cara, eu não tenho pra quem reclamar, eu vou reclamar na planilha e torcer pra que, sei lá o Ministério Público feche essa bodega que às vezes é essa a esperança é, assim
2: dando um, um testemunho de uma coisa que a gente vivenciou lá na Mutato, né, é, tive a sorte de ter virado o diretor de cultura da Mutato no ano da planilha das agências e olha só que, que timing bom não, mas assim, teve um lado bom mesmo na, nas primeiras principalmente, que é é, realmente reforçou um compromisso nosso na, na época que eu acho que se mantém até hoje num contexto diferente, pandêmico e tal, mas que se mantém que é de abrir o canal interno também para essas conversas, então uma coisa que a gente faz agora eu não lembro se é desde aquela época, mas foi uma coisa que a gente instituiu é, quando a gente tinha reunião, reuniões mensais, presenciais que agora são quinzenais online a gente tem um formulário online é, anônimo, para perguntarem o que quiser e aí é muito curioso porque aí a gente acaba tendo, sei lá mini edições da planilha próprias porque, sei lá, eventualmente uma conta, as pessoas sabem que está num momento, por exemplo, de renovação e tem uma sensação de insegurança e aí naquela determinada reunião quinzenal tem tipo oito perguntas parecidas sobre ah, qual vai ser o futuro deste cliente aqui na Mutato e a gente abre e conversa sobre isso é, eu sei que o residual em alguns momentos É que as pessoas ficam meio bravas Porque as respostas são um pouco genéricas Porque de fato às vezes a gente não tem a resposta e tal Mas a gente se compromete a ler tudo E passar pelos principais pontos é, e é um exercício, assim, eu confesso que meus, meus, é, minhas habilidades de apresentação melhoraram muito depois dessa planilha, porque por muito tempo eu, é, que ficava lendo da frente de 200 pessoas lá, ah, tá, fulano está dizendo que o chefe é um assediador, tipo, vamos ver o que é isso, tá? e aí, enfim, é, a gente sempre enderece essas coisas e tal, e... O que eu acho que é importante é isso, você passa a criar uma, uma sensação de segurança de que os assuntos. De que assim, não tem assunto que não possa ser tratado. E entender as dores. Assim. E, e pra gente foi muito importante as duas primeiras, porque. Eu tô falando das duas primeiras, principalmente porque a partir da terceira, pra gente, pelo menos, entrou muito num lugar de ataques pessoais e muito nesse recorte que a Amanda trouxe. Assim. Então, sempre mulheres em cargos de liderança, pessoas pretas. E, e, e aí a gente começou. A gente, tipo, eu. Pessoalmente desembarquei da, do, do, do movimento nessa hora. Falei assim, putz, acho que a hora que começou a xingar o amiguinho que, que não é uma pessoa, né? No caso de, de pessoas pretas, inclusive, os primeiros episódios nem eram pessoas que estavam em cargos de liderança. E aí eu comecei a questionar muito o, o porquê daquilo, enfim, é, e, e, e tal. Mas até ali teve um papel bem importante de no fim, ser uma pesquisa de clima informal, que é do tipo, a gente tá fazendo, né, olhando de dentro, a gente sabia o que a gente estava fazendo e ouvia um monte de crítica, a gente fala, bom, então aqui, claramente, a gente tem um ponto a endereçar. Pra gente teve, por exemplo, salário no começo era uma coisa muito premente, assim, aí a gente fez todo um trabalho e que foi mostrado internamente de organização de faixa salarial, de, enfim, de, de desenvolver um pouco mais plano de carreira e tal. Então, acho que é isso. Mas, de novo, acho que passados né, 2017, até agora quase quatro anos, cinco, enfim, sou ruim de matemática, é, eu acredito muito mais em criar esses mecanismos internos e agir mais rapidamente do que esperar a planilha para atuar. O ponto é que eu acho que é isso, né? A real, as realidades são muito distintas dentro do mercado. E é, é isso, às vezes uma agência pequena não vai ter fôlego para fazer essa estruturação, é muito mais dependente da figura do sócio ou da sócia que se incorre em uma postura abusiva. Você não vai ter, uma, né, um lugar de 15 pessoas, qualquer é esse espaço que você vai ter de, de endereçar isso internamente, tal, então eu acho que tem aí uma validade, só fico pensando como a gente poderia manter a essência de ser uma coisa que faz as críticas necessárias e que deixa todo mundo meio alerta, mas de um jeito que, enfim, sem matar ninguém no caminho, assim, que eu acho que é um pouco que acaba rolando quando rolam esses movimentos de criticar especificamente alguém que, e aí não tô falando de alguém que, né, teve uma postura abusiva mas de questionar, porque acho que é isso, né o que entrava muito, era tipo, ah, fulano só tá lá por causa disso, disso, disso tipo assim, cara, beleza, mas peraí você tá falando isso porque a pessoa é uma pessoa abusiva, antiética e tal. Ou você tá falando que você não gosta da pessoa? Porque, né? Tipo assim, a gente não é pago para gostar das pessoas trabalhando com a gente, sinceramente. É muito melhor quando a gente gosta, né? Aumenta a nossa, nossa... A permanência nos lugares. Mas, enfim, acho que tem esse ponto, assim, de diferenciação que eu acho que é importante.
1: É, eu acho também que, paralelamente, o que tá acontecendo no mercado como um todo... Eu tô falando como uma pessoa que eu vi muito as pessoas do, do mercado, assim corporativo da comunicação etc. Eu acho que tá acontecendo já esse movimento de transformação de entender, poxa, isso foi um assédio, ah, isso é um, isso é uma carga de horário de trabalho exaustivo, Fulano tá com burnout, ou então precisamos pensar em mais representatividade de pessoas pretas, LGBTQIA+, mulheres na liderança e etc. Então eu acho que a planilha, ela traz esse pensamento de que precisamos falar de problemas que estão acontecendo no mercado. Esse é um ponto um. E acho que existe outro ponto aí no meio, que são agências que já... Tem uma maturidade para lidar com isso. Então, tipo, um tato, a soco, enfim, agências que a gente conhece que já estão pensando como endereçar esse tipo de coisa. Mas tem é, agências que estão muito longe, né, de, de, de pensar nisso e de criar políticas. Porque, como o Zane falou, o sócio a sócia tem um pensamento muito retrógrado. E aí, cai muito naquela questão do ego, de, tipo, puta, falou mal de mim, é porque tem inveja. Porque, sei lá, sabe? Cai nessa questão, assim. Então, eu acho que... que é, nem lembro mais da sua pergunta, mas eu acho que, assim, fechando o meu raciocínio, é que... Existe já uma relação sobre esses problemas endereçados na planilha, no mercado de comunicação como um todo e no mercado corporativo também. Acho que a planilha traz uma, é, uma, né, uma pesquisa de clima ali bem informal e bem tosca, mas ela mostra alguns cenários que algumas agências de repente já estão fazendo, outras agências não estão fazendo nada e aí é um espaço também de, de esgotão, de tipo... Vamos xingar aqui a fulana porque ela é gorda, ou o cara que eu não gosto, mas ele tá numa ascensão e eu vou xingar ele porque, enfim, sei lá o quê. É, mas acho que resumindo aí, é isso. Eu consegui responder que, que tem essa relação das agências maduras do mercado que já tá falando disso. E aí tem outras, sei lá, cinco agências que estão lá na ponta do, do, da fila, que não estão nem pensando nisso. Foda-se a planilha. Não quero saber quem tá falando mal de mim, porque tem inveja. <risos> então eu acho que, tipo, é uma relação bem nebulosa, assim. É um assunto nebuloso ainda, tipo, falar... Poxa, falar de assédio no trabalho, falar de burnout no trabalho Falar de, tipo, raça e representatividade dentro das empresas Tipo, as pessoas ainda não le levam esses temas como temas maleáveis e confortáveis de falar E fica sempre um tabu, tipo Nossa, meu Deus, fulano assediou a fulana? E como que nós vamos fazer isso? Vamos emitir o fulano? O que vamos fazer com ele? Então... Acho que é isso. Assim. Tem uma tem uma parada que o Zani falou no começo que é a gente precisa responsabilizar
0: também marcas. E é louco porque esse ano, eu acho, esse a, a anterior foi a primeira vez que eu vi surgir em paralelo assim, surgiu a planilha
2: de como é trabalhar aí, versão anunciante. E teve um ano que surgiu uma de, tipo, empresa de tecnologia. Lembra disso? Ah, ah sim, da é, startup, é, é, eu me lembro teve. disso aí. Que era bem bad trip também, assim. Sim. E em algumas é. coisas
0: era bem pior, né? E foi, é. e foi um... Não, não vou dizer que isso foi bom, mas foi um, um bom alerta pra dizer assim... Galera, se tá ruim aqui, tá pior em outras indústrias. Então, tipo assim, eu não vejo uma planilha dessas surgir. Eu, eu falo muito isso, que... Se tá ruim aqui isso Não, não, não quero que isso também com uma passação de pano Mas se tá ruim numa indústria como a publicidade Eu não vejo o debate Sobre gênero na Engenharia civil Eu não vejo isso, sei lá, sabe assim Então pelo uh, Aí com essa das startups foi um, um clássico Assim que eu olhei e falei, bom, não estamos sozinhos Não é exclusivo da publicidade isso Tudo isso pra dizer que uh, E tem uma outra coisa Que eu queria falar curiosa nisso é que Se você pega essa dos anunciantes e cruza as piores marcas para se trabalhar, você vê que elas são atendidas pelas agências mais abusivas que aparecem na planilha das agências, percebe? Então, uh, tem algumas pessoas que fazem esse trabalho de BI e vão cruzando e analisando dados ali. Queria muito ver esse cruzamento aí, se alguém que está ouvindo quiser fazer, seria muito legal. Bom, dito tudo isso, esses problemas que aparecem lá, o Zani levanta sobre a questão da, né, da validade que isso, que isso tem e eu queria olhar também para a validade do tempo disso que é assim, uh, vai chegar um dia que a gente, uh, que um instrumento anônimo como esse ele, ele não vai ser mais necessário, porque assim a gente, todo mundo falou aqui que ele tem a sua validade porque os lugares não têm espaço. Vai chegar um dia que, sem querer demonizar agências, e tudo mais, se ele existe ele é um sintoma. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar de um instrumento anônimo pra debater Eu acho problema. que não,
2: mas menos pela indústria, mas pelo comportamento humano, né? Que acho que é essa coisa da, da vida em rede social e tal, imediada que traz esse lugar do anonimato e acho que isso é um grande tema da contemporaneidade, assim, então acho que isso não vai deixar de existir porque é um comportamento que é sintomático da nossa época eu acho que é, o, o, o fato da planilha existir é uma derivação desse comportamento é, para a nossa realidade de trabalho
1: Ah, eu, eu, eu confesso que eu vou até colocar uma... uma uma lente um pouco pessimista em relação a essa mudança do mercado <risos> porque o que acontece esse mercado é assim quem, quem pensa nesse mercado são homens brancos e exatamente são homens brancos que pensam esse mercado e quando a gente vai olhar para a mudança do homem branco no mundo ela Tipo tá no comecinho agora em 2021, entendeu? Tá tipo assim, no começo da timeline então assim é... eu vejo ainda tempos obscuros em relação a isso, em relação a tudo que acontece no mercado de publicidade especialmente porque é um mercado que é encabeçado por homens brancos as discussões estão aí e gostaria de ser um pouquinho mais otimista? Sim, eu gostaria mas eu acho que essas discussões ainda estão no, no comecinho da coisa. Eu acho que para entrar na cabeça dessa galera que tá tomando as decisões e tudo mais é, é, o espaço, ele é muito grande, assim, sabe? Então, eu tenho uma visão mais pessimista em relação a isso. E eu acho que ferramentas anônimas também sempre vão acontecer, sempre vão ter, porque é isso que o Zani falou de, do comportamento humano. Porque, sei lá, se não tiver planilha, alguém vai criar um Twitter fake para falar do, do cara lá, tipo, ai, ah, eu dei o cara, não sei o quê. Ou então, o Instagram, sei lá o quê. É, mas eu acho que nesse sentido, e eu, eu, eu penso que infelizmente vai demorar um tempo pro mercado, se de publicidade especialmente, se maturar, porque é um mercado que tem muito homem ainda. É um clube do Bolinha ainda, que toma decisões sobre negócios, grana, enfim. Claro que a gente… A gente tá vendo muito, muita mudança, né? A lista do papel e caneta é uma mudança interessante e tudo mais. É... Mas quando a gente vai olhar lá, lá no topo, o topo da pirâmide, ainda é tá o Homem Branco. para mim, nesse aspecto,
2: acho que a, o Caboré… É que a gente tá gravando isso aqui em dezembro desse ano, né? Mas a, você pega a lista do Caboré isso. de premiados… Você vê um esforço lá, intencionalidade, ter indicações, e aí você joga pra votação do mercado e o mercado elege para as categorias, vai, sei lá, mais de destaque, de certa forma, as mesmas pessoas. As o mesmas homem
1: pessoas. Branco. Exatamente. Então,
2: assim, acho que é isso. Quando você. É, é só olhar a lista de indicados versus a lista de premiados, eu acho que dá conta do quanto de quanto caminho tem pra percorrer ainda.
1: Exatamente, só falando do acabamento. E é isso, você abre ali e você vê, tipo. Óbvio, nossa, eu fiquei super feliz, Samanta, Gabi. Claro, é. Foda, mas assim, é... aí quando você vai olhar a, a, das, as agências premiadas, você fica indignado, porque você vai e pensa, tipo, mano, o que, que aconteceu no ano inteiro? Eu posso falar, né, gente? Porque eu não sou mais… <risos> não sou publicitária você olha e vê, tipo o que, que fizeram o ano inteiro e aí você olha pro MOOC, tipo caralho, os caras fodas fizeram coisas, movimentaram o mercado entregaram, tipo inovação, seja na comunicação e na maneira de pensar de trabalho e não ganharam então assim, é, temos aí um olhar de que esse mercado ainda tem os mesmos problemas mas que está na pontinha ainda de 2021, pensando nas coisas ainda e já é dezembro, e aí ano que vem é 2022 e essas estruturas ainda continuam e etc.
2: É, eu acho que é até legal colocar essa, essa coisa, né a gente está problematizando a, o fato anor, da lista ser anônima e de outro lado a gente também tem que problematizar que existe uma votação que também é secreta de quem elege essas pessoas e eu, eu acho que bem. vale fazer essa contraposição, que é do tipo... Sim para mim, assim, é, o Caboré, ele é muito importante nesse lugar de mostrar um, uma intenção de que as coisas mudem. E também de mostrar resistência a essas mudanças, assim. Acho claro, que é, esse ano é entender. exatamente isso, assim. É do tipo... A, a gente, né, assim... Avançamos no quesito indicações. As pessoas estão lá. Então, já existe uma validação de um veículo importante falando sobre a existência dessas pessoas no mercado. Legal. Agora, vamos abrir para Agora vamos abrir para o mercado votar.
1: Perfeito. E aí a gente
2: Perfeito. vê os, os eleitos. E aí isso também é uma lista anônima, né? E a gente talvez não esteja problematizando
3: tanto é, ela. Tem uma coisa que essa anonimidade, ou sei lá qual é a palavra certa para isso, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Antes da planilha, a gente, a gente aqui, pelo menos em São Paulo, a gente sempre brinca que todo publicitário se conhece, porque o mercado é um ovo. Se não fosse a planilha, a gente estaria se falando por algum outro... Outro lugar, como a Amanda disse, seria um Twitter, seria um Instagram, seria... Lucas, você viu que na agência X aconteceu tal coisa? Amanda, você viu que na agência Y aconteceu tal coisa? Zani, você viu que na sua agência aconteceu tal coisa? Eu sei que não ia acontecer na sua, mas é só um exemplo alegórico aqui. É... Porque as pessoas se falam. Talvez a planilha ela só seja esse grande esgotão, seja esse... Esse aterro sanitário de cada um pegou seu lixinho <risos> e jogou lá. Então por isso que fica esse, esse, essa, essa grande coisa. E já juntando nessa coisa do, do caboré, já que a gente já está falando no. A gente está falando no passado, para onde vocês estão estudando isso em maio que é quando a planilha prova vai sair. É, tem uma coisa que é: a gente sabe. A gente, de certa forma a gente sabe que é anônimo, mas a gente sabe quem são as pessoas que votam. A gente sabe que tais pessoas que estão no mercado há 812 anos vão ganhar e tais empresas que estão há tantos anos no mercado vão ganhar porque quem faz a, a votação são quem quem são os votantes, são os assinantes do meio mensagem. Quem é que assina o meio mensagem na década passada tinha agências que chegava ao meio, final do ano, compravam um monte de assinatura para ter mais direito ao voto. Então, eu não vou falar o nome, né? Porque eu não quero ser processado. O cancelamento, tudo bem, vai vir, tá, tá tudo certo. Mas o a gente processo vira, a gente pode evitar, né? Mas o processo... Evite é... processinho. É, e, e, e assim, como eu ainda sou um publicitário e eu não sou um publicitário branco, o meu salário não é tão alto para pagar processos. Então, é melhor não ter, não ter nenhum. Então, eu acho que a, a planilha ela tem essa, essa anonimidade, porque ela sempre existiu. Depois que não fizerem mais planilha, os pequenos grupos que se unem em WhatsApp, por exemplo, vão continuar falando. Uh, provavelmente deve ter um grupo de publicitárias, de, de, publicitárias, de publicitárias negras, de publicitários negros, de publicitários mais. e todos eles vão se comunicar e vão falar cara, aquele lugar, a agência XYZ... Uma agência com esse nome, A é, agência Abobrinha é uma grande porcaria. Então as pessoas vão continuar sabendo. Então a planilha só vem ser esse, esse uhum. aterro. É, tem, tem uma.
0: Uh, putz, é que tem uma coisa delicada aí que é. Eu ainda. Assim, frente a todos esses uh, crimes de ódio que aparecem lá, a todas as coisas, né? racistas, misoginias, assim, eu já ouvi, ouvi opiniões contrárias no sentido de isso precisa ser tirado dali porque isso é crime e também o outro lado. Não, isso precisa aparecer ali porque é com isso que pessoas negras têm que lidar todo dia. É com esse tipo de coisa, né? Então, assim, qual é a opinião de vocês? Uh, isso precisa ser retirado dali ou isso precisa aparecer cada vez mais?
3: Cara, é... Tem assim o fato de ser o que as pessoas negras as pessoas negras já já lidam todo dia tipo é uma bosta porque eu não quero ler aquilo em mais um lugar sabe isso é uma merda mas no entanto é é importante que isso seja falado é importante que que esses pontos sejam levantados porque, às vezes, quando a gente... Em muitos lugares que a gente passa, acho que a Amanda já passou por isso, a gente fala, cara, isso aqui tá errado? Não, gente. Isso aí não, não dá nada. É um exagero. você é o, o famoso mimimi. Então, é importante que tenha, mas ainda dói. Então, eu, eu acho que... Eu sempre defendi que cada pessoa preta é um universo em particular. Tipo... Pra mim, vai bater de uma forma. Pra Amanda, vai bater de outra. Pro João, vai bater de outra. Pra Maria, vai bater de outra. Então, eu, eu, eu não consigo dizer que, cara, não precisa ter. Eu precisa ter nesse ponto de que, de que vai nisso. Então, é, eu acho que é bem complexo. Sim, estou arregando da pergunta. Amanda!
1: Eu também acho bem complexo. E quando eu vi esse comentário racista da, da Agência X, eu pensei, nossa, puta que pariu, gente... A pessoa tem que ser presa agora, eu vou fazer alguma coisa.
2: Localiza esse IP Localiza agora.
1: Localiza ele, aquelas. Mas bate diferente nas pessoas. Eu não vou dizer que não precisa ter, que precisa ter. É, enfim, é uma pergunta bem complexa, viu, Lucas? Eu não sei, assim, eu acho que ah, o assunto é tá posto. É, mas é muito louco porque você pensa que o assunto, não, quer dizer, eu não penso que o assunto está avançado que eu acabei de falar aqui, que eu sou pessimista em relação a isso. Mas existe essa maquiagem, né? Tipo, ai, ah, estamos falando aqui dentro, ai, tem um comitê, ai, tem a menina que apareceu na na propaganda, ela é a personagem principal e ela é negra. Então tem uma maquiagem, e aí quando você vê o negócio, você fica assim, meu Deus do céu, tipo, caralho. Então eu não sei te dizer, tá? Eu acho que é complexo mesmo. É, quando eu vi esse comentário, eu fiquei pé da vida, fiquei puta, assim. Porque, né, surgiu ano, é, ano passado, não foi? Que teve um comentário racista lá, bem sério. Mas
2: não tipo, é a primeira vez.
0: Não é a primeira, a primeira vez. vez.
1: É que esse foi muito mais escancarado, muito mais, assim, feio, né?
0: E esse eu acho que foi, acaba, assim. As pessoas foram identificadas e era... Pelo que foi dito, era fácil uma de fazer identificação, uma identificação quem era essa pessoa
2: entendi. e
1: tal. É, eu não sei. É complexo, viu?
2: Mas é, é difícil, né? Porque de um lado você pensa não, tem que identificar e punir e tal. Mas também você entra numa lógica... É, enfim, que é uma reprodução punitivista pra cacete do sistema. Né? Que é tão, eu acho difícil. Eu acho que tem é uma coisa da... Cara, da maturidade da gente lidar com esse ambiente é, supostamente sem lei, né? Porque acho que, e aí parte do processo é dar contorno e falar não, tem lei, aqui não pode teve, agora, quando foi? teve alguma marca agora que fez parceria com o um influenciador e teve a Livap, acho que foi que começaram a xingar a influenciador, acho que eu não lembro quem que era e aí a marca foi atrás de, a marca processar as pessoas que fizeram comentários que incorrem em crime e assim, eu acho que é um movimento, cara. Que, que legal que isso tá acontecendo, assim. Mas eu acho que é uma discussão que ela não é estanque. Assim. A gente vai ter essa conversa por muito e, tempo ainda. E uma
1: coisa só também que eu fiquei pensando ne, em relação a esse assunto do comentário. Fiquei me perguntando. Nossa, que, que merda pra quem tá vendo esse comentário e trabalha nesse lugar? O que, o que deve estar se passando na cabeça desses cidadões, dessas pessoas pretas que estão nesse lugar? E aí enxergam esse comentário e tipo… Mas como que eu endereço? Será que eu mesma que tenho que endereçar? E como que fica isso, sabe? É, por
2: essa perspectiva é isso. Acho que se, se fosse uma coisa, sei lá, se fosse uma coisa que passasse sei lá na Mutato, eu não sei. Eu agora eu tô refletindo, porque eu nunca tinha pensado nessa perspectiva de ser alguém, sei lá, entrar alguém da Mutato lá falando qualquer coisa, né, racista e tal. É, não sei exatamente. Eu tô real, assim, na dúvida. Eu não sei qual seria a minha orientação. Tipo, vamos Sim. achar a pessoa e localizar e demitir. Porque de certa forma, cara. Tem um, cumpre um papel de você mostrar que nesse ambiente isso não é tolerável. É... Ma, é, nossa. Não é, sei difícil. Sei, é
0: difícil. É porque assim, quando, quando saiu esse comentário em específico, eu fiquei do tipo assim, claro, eu fazendo todos os recortes de privilégio branco e tal, não sei o que, eu fiquei pensando essa, essa planilha, qual era o meu argumento? E depois uma pessoa no Twitter veio e disse, não, se tu tirar isso aí daí, a gente invisibiliza que todo mundo saiba que isso existe. E eu entendi, aceitei, por isso que é, é, é uma coisa bem dualista, bem difícil mesmo. Mas o que eu pensei na hora, que é uma parada que eu tenho falado há muito tempo, a planilha, ela acaba sendo um instrumento de, entre grandes aspas, de evolução do mercado, de estampar coisas, tá? Contudo, o processo de aprendizado da publicidade ele é muito, muito, muito doloroso. Uhum. Pra quem tá na. pra, pra minorias e grupos minorizados. Porque aí você. Pra, pra que você aprenda, não, isso tem que aparecer lá, você tem que, você tem que expor um crime de, raci, de racismo, de misoginia, né, de sexismo, de elitismo, não sei o quê, pra que outras pessoas vejam, né, então isso ainda me causa uma. É, eu assim acho isso. que
2: talvez uma solução seria meio que essa coisa, sei lá, que o Twitter fez, por exemplo, quando tem fake news de alguma pessoa proeminente, que é. Uma mensagem do tipo, esse conteúdo foi removido porque viola... Porque não é, ou ou ele, tem uma coisa que eles mantêm e falam que aquilo não, é, não tem embasamento científico e tal. Talvez tenha um caminho aí pra ser discutido.
3: É, tem, tem uma coisa que é... Não é porque a gente não tá vendo o problema que ele não existe. Tipo, cara, assim, eu como uma pessoa preta, eu trabalhei em, em agência de publicidade mesmo, em duas agências, Algumas eu fiz nas frilas, etc. Mas eu sei quais os problemas de quase todas. Principalmente como uma pessoa preta. Eu sei que, por exemplo, quais locais são seguros? E tipo, mas eu sei porque alguém tá passando aquela dor lá. E talvez eu, eu, eu entenda que a dor que, sei lá, o amiguinho passou na agência X. É o alerta pra falar, cara, eu não posso ir pra lá nunca, porque ali é uma máquina de moer gente, é uma máquina de moer gente preta. Então não, não vou passar nem na porta. Mas por outro, por, por outro lado, uma coisa que o, que o Zani disse, da, que é parecido com o que o Twitter faz, que é o que o Instagram faz. ó, Tipo, esse, esse, esse comentário aqui tá... Censurado, talvez uma censura na planilha, uma censura, não uma moderação, porque censura a gente não pode falar porque a gente tá em 2021 e né, ano que vem vai ser foda. Uma, uma espécie de moderação, tipo, cara, esse aqui é um comentário sensível, esse aqui esse comentário aqui tem o nome de uma pessoa. Tipo, se o, se o coleguinha que for fazer a planilha, eu sei que você é, for fazer ano que vem, por favor. Faz uma moderação antes, censura o nome do coleguinha. Você sabe quem é? Eu não sei, não.
0: Eu tô aqui pensando, ô louco. Eu Você sabe quem é. Lucas. Só que eu não vou dar nome.
1: Meu Deus. Uh. Limão. Limão. Limão.
2: Tá, tá bom. Depois eu vou pensar. Bom. Eu acho que na próxima você dia, tem que trazer de... essa pessoa com um convidado aleatório <risos> é, para debater é, o assunto, isso, entendeu? Não, sei, é, e com é verdade, uma voz fato, modificada, fato, também pra É, é tipo startup da, é, da, da real, startup exatamente.
3: Da real. Da real. Talvez essa pessoa já esteja aqui.
2: E uh, Não sou <risos> eu,
3: não, não confessei. É você que cria a planilha? É isso? Você clica.
2: Você tá criando o círculo do clickbait, é isso? Você tá fazendo o podcast, aí você vai criar a planilha para levar as pessoas o podcast.
0: Ele é o Entendi. É ele, gente. Entendi. Gente, eu tô com medo de falar nome da agência e não tenho dinheiro pro processo eu vou estar tá criando planilha. Olha minha. Mas. Dito tudo isso, antes da gente encerrar, uh, com licença Wagner e Amanda, mas nós temos uma pessoa aqui que é parte do meu processo aqui de cobrar a branquitude. E eu falei, eu falei antes que eu faria essa pergunta: temos uma pessoa aqui que foi citada na planilha. Então, assim, eu tenho. <risos> Eu tenho alguma. Uma, uma, eu não vou fazer várias, mas eu quero fazer uma pergunta que é: o que você fez a partir disso? E se você quer falar sobre o que você foi citado?
2: É, eu confesso que não lembro de. Eu, eu fui estar no… Bom, vamos lá.
1: Confesso que não lembro, mas deixa eu.
2: É porque eram várias, enfim. <risos> é, mas vamos começar do começo. Cara, foi muito curioso, porque o processo que, a gente, que, eu, que eu passei especialmente com a planilha foi: é, a partir da terceira, eu acho. É, eu era muito próximo de uma pessoa que foi muito xingada, assim, muito mesmo. E eu sabia que, as, que, eram, que eram comentários muito injustos. E ali, pra mim, a coisa quebrou, assim. Tipo, porque a pessoa tava numa situação de, véio, de certa fragilidade, enfim, num momento muito específico da vida pessoal. E aquilo caiu como uma bomba. E, e foi bem nesse lugar super contraproducente, assim. que a, Tipo, cê, sei lá, você via... Pra, tipo, você via na, na cara da pessoa A coisa desmanchando, assim, sabe? Tipo, por que, que eu estou fazendo isso? Porque não vale a pena esse tipo de coisa E aí isso aconteceu com mais uma pessoa E a partir dali que eu Comecei a entrar muito nesse modelo de descrença Em relação E aí tô falando super do, da minha realidade profissional Como a pessoa de RH da Mutato Porque aí, na minha cabeça era A gente já implantou os mecanismos internos para que essas conversas aconteçam aqui então na minha perspectiva a planilha foi perdendo é, perdendo protagonismo no sentido de que eu, enfim, óbvio que é uma coisa que não é você faz uma vez e acaba, você precisa manter esse diálogo sempre aberto e, e isso não, não, não impede que a gente cometa erros, né enfim, mas tinha um pouco esse, na minha cabeça tinha um pouco esse lugar do tipo tá, acho que hoje ela não é mais tão Significativa pro trabalho, como ela já foi E beleza E aí é, Eu tinha uma coisa na cabeça que eu quero Eu tinha virado diretor de RH, né de cultura e tal E aí Eu até fiz esse comentário eu falei, puta, acho que na próxima eu vou estar citado Porque, cara, é quase é, Estatístico, assim, né Tipo, eu sou a pessoa que responde pelo RH da empresa é, Garanto pra vocês que A taxa de sucesso não é é, alta, então, assim, tem gente que sai brava, insatisfeita e tal, e, e é, é isso, né? Tipo, eventualmente você é o rosto que materializa os problemas e tal, e tá tudo certo, é parte do, do trabalho, e foi isso. E aí eu fiquei nesse lugar que é: saiu a planilha, eu falei, eu não vou ler, eu não vou ler, eu não vou ler, não vou ler. E, e aí as pessoas ao meu redor foram muito educadas, assim, e tipo, ninguém veio e falou assim: você viu que você está citado? Tipo, não rolou esse movimento. Porque já era, foi na pandemia também, né, que acho que a gente perde esse, a coisa da... É muito chato isso, que a gente perde o um momento fofoca. Do, tipo, não para, não tem aquela sensação de parou a agência porque saiu a planilha. Tipo, é, é, é muito chato não ter essas coisas. É, e aí, eu sou uma pessoa bem ansiosa, assim. E aí, eu fiz a pior coisa do mundo. Eu li às 11 horas da noite antes de dormir. E aí, eu não, não recomendo, não façam isso. É, não foi legal. É, e aí, assim, eu acho que tem. De novo, assim, tem dois pontos. Eu tive. Foi engraçado o exercício, porque tinham acho que duas menções nominais, assim, tipo, que eu, porque eu fui, obviamente, pela pesquisa do nome, né, gente? Assim, a pessoa que é já isso, tem. A pessoa que tem é filho é? pequeno. A pessoa que tem filho pequeno <risos> e dorme pouco, você já vai, assim, vamos lá no Zanelato. Que, e só em quem escreveu o certo. Porque se escreveu com L a mais, ou T a mais, eu já não vou achar, então vamos. Z a N, exato, exato. E aí foi, aí tinham lá dois comentários e tal. E é assim, gente, também caiu a ficha pra mim que é do tipo, ok, as pessoas... É, tipo assim, foi mais uma coisa até um pouco egocêntrica, assim, mas você entender que, tipo, as pessoas são obrigadas a gostar de mim, né? Então, é, é isso.
3: Posso fazer uma pergunta? Pode. É, esses dois comentários, eles eram pertinentes, faziam sentido de fato, mesmo que com alguma espécie de rancor, barra ódio, barra mágoa da pessoa que fez. E se esse algum desses comentários se fizeram sentido... Eles ajudaram você a evoluir ou a corrigir alguma rota? Cara, eu vou, eu, eu
2: lembro, porque só, só já respondo isso porque tem a ver com o que eu ia falando, que assim, é, tinha um dos comentários nominais e que aí eram, eram mais tipo um ataque pessoal mesmo. Tipo assim, ah, esse cara tá aí porque ele é amigo dos sócios e foi crescendo. E aí eu tipo assim, bom, claramente não entendeu o rolê. Porque assim, se fosse só ser amigo deles ia ser bem mais fácil o trampo. Mas enfim, é, deixa pra lá. E aí o outro, eu tinha esse E eu, eu confesso que eu, eu não lembro eu, Rolou esse, essa coisa meio Pós-traumática, assim, eu não lembro de tudo Mas o que me pegou é que tinha uns quatro comentários Que não me citavam e que eu sabia que eram sobre mim E um deles Era muito escroto Porque ele Ele Me citava, não me citava né, Mas falava de mim pra invalidar Duas promoções que a gente tinha feito de pessoas negras para cargos de liderança então, do tipo, tinha uma coisa meio assim, ah, tem gente aí fazendo coisa só pra promover pessoas negras e tal. E, tipo, e, enfim, no fim, eu, eu refleti e falei, mas a ideia não era justamente a gente ter pessoas pretas em espaços de poder e tomada de decisão. Não tô entendendo a crítica, cara. Então, é isso, assim. Então, o que ficou pra mim de aprendizado é. é TV esse aí, tipo, é amigo dos sócios e não sei o que e tal. E tinha mais uns dois, assim, que tinha uma coisa meio do tipo Ah, não sei o que faz, não sei o quê E que aí gerou uma reflexão que é do tipo é, que, que foi mais ampla, foi menos sobre mim E mais sobre como internamente a gente deveria comunicar coisas que estão acontecendo para que as pessoas saibam os papéis de cada um porque que eu tô lá fazendo o que eu tô fazendo é, O que que é esperado de mim, o que não é e tal, né Pra, enfim, para ter uma comunicação melhor interna sobre as coisas do ponto de vista pessoal, assim, tipo assim, ah, uma coisa que era, sei lá, não teve nenhuma crítica do tipo assim, ele é um babaca e grita com as pessoas, ou tipo, sei lá, é, eu já fui criticado uma vez, não na planilha, foi ao vivo mesmo, é, que eu fiz um desligamento de uma pessoa e eu, eu tava com o computador aberto, como o Lucas tá aqui, e eu olhei pra tela, tipo, três vezes, tava eu e o gestor da pessoa fazendo a demissão, era uma pessoa bem sênior. E aí eu tava olhando, eu olhei pra tela duas vezes. E aí a pessoa saiu e aí virou pra um dos sócios da montada e falou assim: fala pra ele é, quando for demitir alguém, olhar pra pessoa e não ficar trabalhando. E eu não tava fazendo isso, mas assim, eu entendi claramente que tipo, eu não posso entrar numa reunião pra demitir alguém e ficar com o computador aberto. Porque é a pior cena possível, né? Tipo, eu entendi totalmente o que eu tava falando. Então não veio nada nesse lugar do tipo, que eu olhava e falava tá, puta, realmente era mais uma coisa, ou era um ataque pessoal do tipo o que, que esse idiota tá fazendo aí, e assim tudo bem me achar um idiota e se questionar o que eu tô fazendo lá, pois realmente tem um monte de homem hétero, branco, privilegiado que a gente questiona mesmo porque que tá lá fazendo aquilo. É... Mas foi um pouco mais nesse lugar de entender o que que era mais estrutural e o que que a gente podia mudar nesse, nesse lugar. Mas assim... Não, pessoalmente, não foi uma experiência legal, assim. Foi, tipo, um dia que eu olhei e falei... Cara, vale a pena fazer tudo isso? Tipo... Meio assim, rolou esse momento, assim. Por que que eu tô fazendo isso, assim? Por que que eu quero... Enfim, claramente não entendi muita coisa. Né? Tô aqui no podcast, falando e tal, mas... <risos> tem um pouco... Você fica um pouco nessa coisa do soluço, assim. do Tipo, puta tô aqui fazendo várias coisas que eu acho que são legais e tal mas aí também, é, aí também é, tem uma coisa da maturidade que é do tipo, é sim, isso aí, cara chama a vida adulta, as pessoas podem não gostar de você e você lida com isso e vamos em frente
0: dito tudo isso, pra gente encerrar a gente tem essa planilha então não sendo o modelo ideal mas a gente diz que a gente precisa de uma ferramenta aqui pra debater essas coisas, né Uh, eu tenho alguns palpites Mas eu queria saber de você Se a gente precisa
2: então de uma ferramenta coletiva de debate Sim, chama, chama clube de criação Presidido pela Joana Entre outras coisas, obviamente
0: É, então, entre essas outras coisas Se a gente precisasse de uma ferramenta de debate coletivo da indústria Porque isso tem uma parada que eu falo muito Aqui nesse podcast, que é Os debates eles acontecem Contudo, pra mim Eles acontecem de uma forma Totalmente individual Assim, as mudanças que a gente vê na indústria de publicidade elas são, já falei isso em alguns episódios citei o Wagner, inclusive dependem de tipo o, a, a Dani a Amanda e a Verônica saírem e fundarem uma parada, é uma, é uma parada bem intraempreendedora, só que depende dessa, né? não, é, não são debates coletivos né? se a gente precisasse de um debate coletivo como uma ferramenta, como uma planilha. o que ela precisaria para ser melhor? eu tenho algumas pistas é, Lucas, quais dizer, são suas tá.
2: pistas? Não. Eu é, inverter aqui. Agora você responde. Não, não. não. Você tem responde. Tem um podcast
0: para não ter que responder as é. coisas que eu não sei. Tá? É,
3: eu acho que, na verdade, a gente já tem bastante espaço de discussão. Só que esses espaços de discussão, eles são comandados sempre pelas mesmas pessoas, que são os caras que ganham os caborés há 87 anos. É, talvez os espaços de discussão deveriam ser inseridos nos eventos que a gente já tem e aí, minha mensagem é com você tá, é, é tipo pegar o próximo, é pegar to todos esses, esses grandes eventos de publicidade que a gente tem e botar isso como uma pauta e não botar só aquela mesma galera branca falando que é a galera que gera o problema, porque Boa parte do, desses, desses problemas, óbvio que pessoas pretas também geram problemas, tá? Não tô jogando só nas pessoas brancas. Tem filho da puta de. de, 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 mas, de, de, mas de toda cor, na, na Mas média, a maioria pelo branca. histórico.
2: Mas, mas, mas na a maioria, maioria A, maioria a não tá fica. bem representada.
3: É, é. É pegar e esses, esses próxima da vida e botar isso também. Porque. Essa, essas discussões as planilhas só vão ter menos força e menos relevância os problemas só vão os problemas que são falados na, na planilha só vão ter menos é, força e menos relevância quando quando a gente fizer com que diretores diretoras comecem a entender que eles são a maior parte do problema e os clientes também. É. Os anunciantes mas também. Eu, eu acho que.
0: Eu, sabe o que que é, Mas o que, que eu acho? Deixa eu só falar um negócio que, no que o Wagner fala. Eu, con eu concordo pra caralho, assim, que eventos ajudam. Só que eu acho que, pela dinâmica do evento, eu não tô dizendo que eventos
2: são escrotos, tá?
0: Mas eles têm um limite de microfones. E a planilha, ele é uma parada pra ouvir a Mas base eu acho que é um, eu acho que inteira. é uma
2: coisa do ecossistema, é cercar a parada, assim. É do tipo assim, que estratégias a gente lança a mão pra que fique cada vez mais feio. Porque, no fim, é isso, cara. assim, é, Tem que ficar feio demais pra não legitimar essas coisas. assim, Tem que falar no próximo, tem que ter a planilha, tem que ter canal de denúncia forte dentro da, das redes. É tudo isso. que aí, na hora que levantar a voz, é do tipo assim, amigo, não. Porque aí não vai cair a responsabilidade de, no, em quem virar e falar assim, amigo, não. É do tipo assim, sério? Que você tá fora do planeta, que você não tá vendo essas discussões. O problema é, falta ainda... A recorrência e a presença. Quero só deixar uma coisa assim, que é. Enfim, eu, eu participei com a Gabi Rodrigues da Soco de uma mesa sobre cultura no próxima. E foi muito engraçado que você falou isso. E a gente chegou lá pra falar e tal. E assim, eu, eu fui. Meu começo de carreira nesse mercado foi como repórter do Meia Mensagem. Lá atrás e tal. E aí veio o convite e tal, eu fiquei super feliz, tipo, toda uma simbologia na minha cabeça e tal. Mas também dando dimensão do quanto a discussão ainda é pequena no mercado. Eu achei que era um daqueles palquinhos que ficam no fundo, assim. Sabe, que as pessoas têm que pôr fone pra ouvir, assim, que, e tal. E aí, a produtora chegou e falou assim, ah, você vai falar lá. E aí, era o palco que, tipo, sei lá, 600 pessoas sentadas. Eu falei, não, eu, eu, tipo, e aí foi a primeira vez que eu saí. Tipo, que eu fui num lugar com muita gente na pandemia. Cara, me deu um negócio, assim, não, não, não é possível que seja ali e tal. E, mas deu essa sensação, tipo assim, porra, que legal que isso tá no palco principal. Mas é isso, foi um palco principal em um evento, Acho que eles vêm fazendo esse esforço Mas quando eu falo, sei lá, da Joana no clube É porque eu acho que é isso, é uma diretoria Que vai levar essa discussão pra um espaço Onde essa discussão era muito maquiada né Tipo assim, já rolava muito no festival Por um esforço da Laís, que enfim Que é a pessoa que toca ali, a curadoria Mas eu acho que tem que ser mais perene Tem que ter mais coisas e a gente tem que, cara, começar tem que, ser, tem, que, tem que gerar Na turma do mimimi A sensação de que eles não pertencem a esse lugar E que eles precisam sair do rolê, é isso Porque aí... Tudo bem, mas assim, quando é que a gente vai colocar um assistente júnior
3: no palco do próximo? E mas, mas assim, é, antes de responder a sua pergunta, que é provavelmente eles não vão colocar nunca. É, mas é que é, é lá que é na planilha que eles falam, entende? Então, mas mas assim, é, normalmente a, a cultura da agência, porque tem, tem agências que têm culturas específicas delas. É, elas são formadas pela, pelas pessoas Que estão lá há bastante tempo E tal, e que estão em cargo super sênior Cargo muito alto, etc E, e normalmente é, Essa pessoa Muito sênior, esse diretor Ele vai contaminando quem está embaixo Então teoricamente a gente precisa cortar O mal pela raiz, que é lá em cima A raiz está lá em cima Então talvez a gente tenha que bater nessa galera ok que o, 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 assisten o assistente júnior não vai estar tá falando no próximo é, porque a gente acha que é
2: não, não é, deveria ser o certo e também eu acho muito... que é meio sacanagem pôr a responsa nele e falar sobre esse assunto acho que ele pode estar tá lá falando sei lá de um, de um projeto incrível que ele faça não, mas ele, ele pode
0: estar tá... tá lá mas ele pode estar tá lá junto com o Coisa e comprando não, mas Alguém sabe que eu não consigo pensar eu em várias pessoas o que pessoas vai acontecer
3: que com ele, ele é, vai ser é. limitado não é... contratado mais você está pondo o
2: peso é. de um problema do mercado na parte mais fraca da, da... nesse contexto tá eu acho que tem que ter um espaço para ele colocar os pontos dele mas tem que ser um espaço então, assim, seguro então para a... que ele enfim ah, então a planilha continua sendo
0: não, um, mas, um, gente, um evento eu acho necessário. Que, que
1: o ponto que...
0: Porque se pra, pra ser anônimo sim, e que sim, não sim. vai pôr em risco uma pessoa júnior, a planilha mas continua sendo importante. Aqui o ponto é
1: que, tipo assim, tudo bem, tem esses eventos que a gente vê, vê do meio mensagem e tudo mais, das transformações de mercado de trabalho… Que é muito importante, mas assim, aí vai, o Zane vai lá, a Gabi vai lá. São pessoas que a gente conhece que já falam sobre isso. Mas seria muito interessante, de repente, pensar na, na agenda desses veículos também. Mas eu quero ver esse cara toscão falando sobre isso. Qu quais são as políticas afirmativas que tem aí dentro? O que você pensa sobre a, a planilha? Mesmo que seja um cocô, porque a gente tem que endereçar também para essa galera. Tipo assim, eu... E aí, o que, que você está fazendo? Porque eu não quero mais endereçar isso para um cara que está trabalhando planejamento estratégico dentro da agência que era para ele falar sobre planejamento estratégico em algum lugar, mas ele vai lá falar sobre racismo estrutural e de como que ele está pensando as coisas do comitê e etc. Sabe? tipo, é... eu, eu... Se a gente está falando que... Por exemplo, a gente fala muito na Indicama Preta que a, nossa, a diversidade é negócio. A gente precisa pensar isso como negócio e tudo mais. E a gente sempre coloca isso na roda. Tipo, cara, quem tem que pensar é você também. Quem tem que pensar, quem tem que falar disso é você. Porque essa é a sua responsabilidade, é a sua agência que tá fazendo isso. Tipo, legal, às vezes vai dar um espaço para um assistente júnior e tudo mais. Mas eu acho que quem tem que começar a falar sobre esse tema também são essas pessoas que fazem todo esse mercado ser corrosivo e tudo mais. É claro que isso pode ser uma visão mais romântica da coisa. Óbvio, porque essas pessoas, elas não vão se mover muito. Mas assim, não custa nada você contratar um, <risos> contrata um um assessor pra te fazer a pauta.
3: Contrata um dique.
1: É, contrata um dique, <risos> entendeu? É, gente,
2: mas, e é isso, assim, acho que é… Enfim, o próprio caso do Festival do Clube é muito sintomático disso, assim, é… As pessoas que eram responsáveis pela operação da empresa que fez a campanha foram responsabilizadas pelo, pela bizarrice que foi posta no ar, entende? Então, assim, eu acho que assim, podemos discutir é uma deshierarquização de porta-vozes da indústria, beleza, acho super legal agora sim, vamos discutir isso na potencialidade dessas pessoas e não na responsabilização delas por problemas que são causados por pessoas como eu, entende? então assim, na hora que tá dando pau quem tem que falar é o CEO da agência Claro. É, tipo, assim, quem tem que, tem que tomar falar... a porrada é ele, tipo qual no...
1: foi a última vez que você viu um CEO de uma empresa de uma agência falar sobre assédio num palco sobre questões de trabalho e burnout eu não lembro Tipo, Já existiu? Já existiu um cara que falasse, nossa, então... Não, tá bom, me dá essa planilha aí que eu vou pegar e eu vou falar que... É, não, beleza, o que a minha empresa pensa sobre assédio é isso, o que a minha empresa pensa sobre burnout é isso e... Tá, 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 a gente não tá fazendo nada, mas é isso que eu penso, a gente tá fazendo alguma coisa, mas eu tô aqui falando disso, entendeu? Eu, eu realmente não vi. É,
0: não, eu nunca... Jamais sugeriria isso na, no ponto de vista de... Uh de responsabilização de pessoas que sofrem com isso. Contudo, esse é o único, é por isso que essa foi minha primeira pergunta lá. Por que, que ela ainda existe, então? Pra mim, ela ainda existe porque não sim, há. Sim, sim. Não, não, na há média. Pra essas não, e é isso. Falarem. Acho que na
2: média não há mesmo. Por mais que. a governança, SG, que legal. Vamos falar sobre essas coisas. Isso não é Não, concordo. Acho lógica. que na média não há mesmo. É, porque é isso. Acho que também as realidades são desiguais, né? Não dá. Tipo assim, temos o um mercado e tal, mas assim, temos milhões de realidades. Você tem. É, é tipo a lógica de. É, quando se fala de empreendedor, quem que é o empreendedor brasileiro não é o Faria Leimer, é o vendedor de cachorro quente ele é o empreendedor brasileiro, tipo, é isso só que a gente cria, então assim, é, existem várias realidades dentro do universo e de agentes e foi
1: ser empreendedor brasileiro porque foi negado pelo é, Faria Leimer
2: exatamente,
0: exatamente e
1: não pensou políticas <risos> afirmativas para que criou uma régua da...
2: que permite que... não permite que ele entre no meio de trabalho exatamente
0: é, tem uma, uma outra coisa que eu penso agora com não é uma dica, porque eu não tô nesse papel aqui. Mas se eu fosse responder a planilha hoje, eu lidaria muito mais com uma… Acho que isso resolve muito mais. Que é tipo isso que o Zani colocou quando ele foi lá e procurou. Pô, meu nome. Mas uh, esses... esses mecanismos de ir falando sem falar o nome, eu acho que a planilha seria muito melhor uh, endereçada se ela fosse assim. Zani… Você está lidando com problemas de tal coisa dessa forma. Cuidado com isso. É lógico que eu não, não deslegitimo quem fala com ódio... Porque essa pessoa deve ter vivido coisas também muito complicadas. Mas resolveriam-se mais problemas... Se também posso, as respostas fossem mais tipo... Posso trazer mais, um tipo... caos sobre
2: isso? Porque foi uma coisa que eu passei... Que eu acho que a gente conduziu bem, assim. Logo que eu assumi como RH... Eu participei de um processo de desligamento de uma pessoa... De quem eu tinha até alguma proximidade fora do escritório, assim. É, tipo, de sei lá, ir pro bar e tal. E a pessoa ficou muito incomodada com a forma como ela foi desligada e, e discordou veementemente da decisão e tal. E foi isso. E a gente se seguia, se segue até hoje nas redes sociais e tal. E a gente fez um evento, uma vez bem grande. Num pouquinho, numa, em 2017, 2018. Que a gente fez um offsite no MASP. Foi um negócio super legal, assim. Foi bem o um momento que a gente se deu conta que a Mutato tinha crescido, que era uma empresa grande e tal. E aí eu, obviamente, como todos nós, né, tava muito feliz esse dia, repostei vários stories. E um dos stories era da pessoa de RH, que tinha acabado de entrar na agência, que vinha de RH, eu nunca vim de RH. E ela dizia alguma coisa do tipo Aprendi mais com esse cara que não é de RH Do que com muitos chefes de RH e tal Aí eu obviamente aceitei o biscoito Com muita tranquilidade e repostei E esta pessoa imediatamente me respondeu Imediatamente não, tipo horas depois me respondeu E falou, eu discordo E ela desceu o cacete em mim E falou, você conduziu o meu processo de saída De uma forma muito equivocada Eu suspeito que você... Não, eu não, nunca senti confiança em poder é, dividir com vocês com você questões que eu vivia com a minha chefe, porque eu sei que você tinha uma relação é, pessoal também com a minha chefe e achava que. Então você passaria pano pra ela. Então não acho que foi um ambiente seguro. Eu discordo e não sei o quê. E aí tinha, enfim, tinha. Obviamente, ela trouxe esse pontos, eu tinha os meus e tal. E eu falei, cara, a chance disso aqui virar um bate-boca de rede social é gigantesco. E eu respondi, eu falei, cara. Eu nunca tinha pensado nisso que você falou, é, eu tô bem surpreso, confesso que não esperava esse, esse hate ano aqui, mas, que, mas assim, de outro lado, olhando pra trás, acho que foi muito bom. Eu falei, eu queria conversar ao vivo com vocês sobre isso, porque são coisas muito sérias pra gente ficar conversando por chat de Instagram. Vamos almoçar? E aí foi, obviamente, um dos almoços mais desconfortáveis que eu já fiz da minha vida. Mas a gente conversou sobre todos os pontos, é... Ela, eu acho que ela tinha razão em alguns pontos mesmo é, sobre a forma como a gente conduziu de não ter, não ter dado clareza sobre, sei lá, tinha alguma ação de comportamento que incomodavam é, os gestores dessa pessoa e tal só que isso nunca foi dito abertamente, tipo assim, ó, esse tipo de postura não é legal, você não pode fazer isso tipo, você não pode gritar com as pessoas ou você não pode ser desrespeitosa com pessoas de, outra, de, outra, de outras áreas, enfim citando exemplos aleatórios aqui, mas tipo, não teve um feedback talvez tão estruturado, e é claro, pra ela isso gerou nela uma sensação de que, assim, cara, eu fui injustiçada no, no processo de saída. E eu ouvi isso e entendi. E, tipo, até a gente levou isso de volta pra, algum, né, pra algumas coisas de como a gente lida com pessoas que... Sei lá, se o gestor chega e fala, quero demitir essa pessoa, qual é o protocolo que a gente segue? Por que, que você quer? Se o feedback tá colocado, tá dado, realmente não tem o que fazer, qual... isso voltou pra estrutura. E a gente conseguiu manter uma relação saudável, assim, tipo, a gente se segue nas redes sociais. Tipo, rolou uns meses de estranhamento, obviamente, <risos> depois desse encontro, mas o encontro foi muito bom. É... E hoje a gente tem uma relação normal. E, cara, foi muito bom, porque de um lado eu ouvi coisas sobre mim e sobre a Mutato, sobre a empresa. E também pude falar coisas do tipo assim, pô, entendo tudo isso, mas você tá ligado que rolou isso, isso e isso. Que tinham pessoas da equipe também que tinham pontos muito convergentes a respeito desse tipo de coisa que não era legal de fazer e acontecia. E foi um diálogo. E aí é isso, assim. Então acho que esse... Só que é isso, foi. Isso aconteceu uma vez com uma pessoa. Mas eu acho que foi legal nesse lugar de mediação que veio um feedback real do tipo assim, eu discordo, acho que você é um escroto como diretor de RH e não foi legal. E aí a gente conseguiu estabelecer essa, essa relação. O ponto é, acho que a planilha... Mostra o quanto a gente não tem esses espaços, né? Tipo, pra ter uma planilha que você precisa ir lá e, e fazer as coisas. É, e, tipo, eu acho que está muito ligado a uma puta de uma relação de poder
0: maluco que a gente tem. Esses dias eu tuitei uma parada sobre isso, que era... É claro, né, chefe, que eu vou te dar um feedback positivo, aberto, ganhando 1.500 PJ e tendo que pagar boleto mas Isso não vai acontecer. Não é por isso que se materializa na planilha uma forma da base falar, sabe assim? Coisa que ela não tem no dia a dia. Então, é por isso que... Também concordo que todos os problemas que ela traz, mas ainda vejo nela, um, não um futuro, mas vejo nela uma necessidade. Sabe assim? Tô mega feliz, obrigado pelo papo, honrado que vocês puderam vir aqui hoje,
2: tirar um pouquinho da agenda de vocês, então mega feliz, obrigado. Obrigado você. Obrigado pelo eu convite. Estamos sempre aqui, inclusive, para pautas não bombas, tá, Lucas? É, não Fica bombas. aí,
3: <risos> fica aí é, esse, essa a reflexão. Eu gosto da pauta bomba. Pode chamar. <risos> e valeu pelo convite.